0: Señor, estamos en paz estamos tranquilos en tu presencia Padre y tenemos hambre de, de oírte a ti Señor no al hombre a ti Señor por eso Señor te ruego que tomes el lugar que tomes estos minutos que tomes mi boca Señor y que traigas el mensaje de tu corazón por favor Señor Abre el oído, el entendimiento, y con tu palabra venga también el poder, la unción para vivir esa vida que te agrada a ti, Señor. Pongo mis notas, pongo mi corazón delante de ti, y nuestros oídos, los de todos nosotros, ungelo, Señor. Hato todo lo que quiera distraer, a todo lo que quiera robar la bendición, lo mando fuera. Y en el nombre de Jesús, tu sola presencia, cubriéndonos en esta hora, vida saliendo de ti Señor gracias, te lo pido que lo hagas Señor dependo de tu gracia y para tu gloria y honra todo amén, en Cristo Jesús amén si, sí, estamos en Romanos capítulo 6 yo no madre mía ponga una marquita ahí para luego que leeremos algún otro texto, regresar si tiene su separador bíblico Romanos 6, y leemos el verso, primeramente el 5, Romanos 6, 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuánto dicen? Amén? amén. Ayer fue un día muy importante, maravilloso para mi familia. Para nosotros como familia les voy a explicar por qué. Resulta que estamos muriendo de calor en casa. Qué calor. Hemos comprado un ventilador. En Sudamérica lo llaman también abanico. Uno de estos que rota. Muy bueno. Normalito, pero muy, muy bueno. ¿Qué va? A no ser que estemos toda la familia así pegados al ventilador, nos derretimos, nos morimos. Entonces, mi mujer me dice: Mira que no funciona el aire. Tenemos en el, en el salón, en el comedor, en el salón, un aire, un aire viejo ya. Era de mi abuelo, pero japonés. Y yo no sé los años que tendrá, por lo menos 20 años más. Bueno. Y me, y me dice mi esposa, qué pena que no, que no funcione, no no tenemos ni el mando, porque no le llega corriente. Creo que ese era el problema. Nosotros habíamos tenido la casa alquilada, hemos regresado y estábamos sentados que el aire no funciona. Total, que yo me recuerdo que, que he visto un parpadeo del útero yo creo que la electricidad no es. Y me subo, hermano, y lo abro, abro lo que es la carcasa y le doy... Al botón, a un botón ahí que me parece que decía automático y empieza a salir aire. Todavía caliente, ¿no? Pero empieza a salir aire. Esto tiene energía, le digo a Vanessa, esto tiene energía, esto, esto funciona. No tendrá gas y quién sabe. Bueno, le digo a que le vamos a buscar en los cajones a ver si aparece el mando. Y aparecen varios mandos, les ponemos a todos pilas, uno solamente lo apagaba, no servía para nada y luego estaba el aire suyo que también tú lo ve el mando suyo el mando el mando ese ya no los hacen así hermano porque es para mover la temperatura es manual sabes lo que te digo hace así clink 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 clin, clin, clin. y así todo manual también tiene más años que Carracuca el caso es que le digo a que le vamos a desmontar este mando estaba muerto le poníamos las pilas y no iba y le quitamos los tornillos eh, lo desmontamos, le soplamos Empezamos ahí a orar por el mando Y el mando, hermano, le volvemos a montar Le ponemos las pilas ¿Y qué dirás? ¡Funciona! Así que ahora Con el mando, mira, yo ese mando Empecé a darle beso, gracias Señor Vamos a ver, y ahora lo pongo De automático estado Yo no sé, o en calor, quién sabe En ventilador simplemente, lo pongo en frío Le pongo Los grados, lo pongo a máxima potencia y arranca la máquina fuera y eso empieza a echar aire frío, lloramos, nos abrazamos, eh, abrimos una botella de champán, eso fue una fiesta, nos mudamos toda la familia al salón, hemos puesto las camas allí, todo. entonces le digo a mi mujer, también hace años, antes de irnos a Bolivia, hace algunos años compramos un pingüino. Un, ¿Cómo se dice? Un portátil de estos, ¿no? Un pingüino. Y también ese pingüino mmm, se había roto el tubo y no iba porque no echaba agua, no, no iba bien y todo eso. Y lo ponemos en, en mi habitación de matrimonio, le arreglo el tubo ahí con cinta americana, esto y lo otro. Eso ha empezado a funcionar también y a echar. Agua, o sea, que está haciendo la condensación, está echando agua y eso, fresco también. Hace, hermano, más ruido que el motor de un camión, pero echa fresquito, por lo menos echa. Ya tenemos el salón, ya tenemos una habitación, tenemos el ventilador, el verano sobrevivimos. Sobrevivimos. Y cuando... <ríe> si quieren venir a casa... <ríe> Como el, 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 el gabinete ese de, de los hermanos Mars, cuanto podamos entramos. El camarote de los hermanos Mars. El caso es que cuando estoy preparando el, el mensaje, me ha venido al recuerdo esta, esta experiencia del aire acondicionado. Estaba presente, pero no trabajaba. Diga conmigo, estaba presente, pero no trabajaba. Ni sabíamos que trabajaba. Lo teníamos allí hubiésemos podido seguir en el, en el verano entero abrazándonos de calor y tenía todo el potencial y tenía todo, pero no estaba activo, no estaba trabajando. Y ahora quiero que conmigo estudien una palabra que es muy interesante en la, en la Biblia, es la palabra potencia. Este mensaje, si quieres ponerle un título, se titula potente o impotente, entre interrogaciones, potente o impotente. La palabra potencia está aquí en estos versículos que hemos leído, solamente que en el griego aparece, y ahora le voy a decir dónde. En el diccionario dice que la palabra potencia es la capacidad para realizar una acción o una función, o producir un efecto determinado. Es el poder y fuerza con que cuente una persona o grupo de personas para imponerse a los demás o influir en ellos. Y me gusta en física, el término potencia es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Esa es la fórmula, cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. La potencia, en definitiva, es la capacidad de trabajar que algo tiene. La capacidad de realizar una función. Mi aire acondicionado... Tenía el poder, tenía la, el potencial, la capacidad, pero yo no lo estaba poniendo a trabajar. En este verano, si no lo encendemos, si no eh, empezamos a investigar, hubiese estado todo el verano sin potencia. Está presente, pero no trabaja. Minutos y minutos y minutos. Está presente, pero no activo. Tiene todo lo necesario. Tenía gas Tenía su mando, tenía todo lo necesario para trabajar, pero ahí está solamente como un, una parte de decoración del, del comedor, simplemente, o como un estorbo, el portátil, el pingüino, como un estorbo con el que te vas a, a, a tropezar. Tienen el potencial y la capacidad, pero no tienen la potencia porque no lo estamos poniendo en función, no lo estamos poniendo a trabajar. ¿Me sigue alguien? En Romanos 5. Romanos 6, verso 5, dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su res res resurrección. Sabiendo esto, y el que está a tu lado, esto lo tenemos que saber. Vamos, díselo. Celmira, esto lo tenemos que saber. De acuerdo, díselo al que está a tu lado. Esto lo debes saber, querido hermano. Querida janes ¿cómo estás? Bienvenida después de Bolivia. Luego nos cuenta tu experiencia. Esto lo debes saber. Que nuestro viejo hombre eso es el pecado, eso es el hombre que hemos heredado de Adán y la mujer, lo que es la iniquidad, el pecado. Fue crucificado con él. Si nos hemos unido a Cristo, ¿estás unido a Cristo? Si nos hemos unido a Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y cada uno de nosotros hemos sido crucificados con él, hemos muerto. Para que nuestro cuerpo de pecado, ¿qué es el cuerpo de pecado? De nuevo, es la iniquidad, es el viejo hombre y la vieja mujer, es el Adán, es la Eva que está en ti. Es toda la propensidad al mal, nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La palabra de Juan Carlos, si el pecado en mí ha sido destruido, ¿por qué me sigue venciendo? ¿Acaso es que miente la palabra? Si el pecado en mí ha sido vencido por Jesús, ¿por qué sigo cayendo en la envidia? ¿Por qué sigo cayendo en la mentira? ¿Por qué sigo ca cayendo en orgullo? ¿Por qué sigo cayendo en lujuria? Dice en el versículo 12, Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis su lujuria. Si dice esto el apóstol Pablo, es que puede reinar. Porque si ha sido algo destruido, no puede reinar. Pero el apóstol está diciendo, por tanto, no reine. Luego está la opción de que el pecado reine. Y si reina el pecado, dice que podemos acabar obedeciendo sus lujurias. Porque déjame decirte algo que tú tienes que entender bien. Tú, déjame decirte algo que tú tienes que entender bien. Esa naturaleza caída es en todos nosotros por igual... Es corrompida, diabólica, capaz de lo peor, es, es, es un enemigo, es imposible estar en la carne y agradar a Dios, es un enemigo de, de, de lo bueno, las lujurias están en todos, las contiendas están en todos. El egoísmo está en todos, eso, eso es parte de, de, de lo que es, independientemente de que se exponga o no, está ahí. Entonces dice que si el pecado reina, vamos a acabar obedeciendo a sus lujurias, cosas malas. A lo mejor se va a manifestar en ti de una manera y en otro de otra, pero al fin y al cabo el pecado está reinando. Juan Carlos, pero si ya está destruido, ¿cómo está reinando? Y dice en el versículo 11, el versículo anterior, así también vosotros consideraos muertos para el pecado tengo que considerarme tengo que saber esta cosa y considerarme muerto para el pecado pero vivo para Dios en Cristo Jesús dice 13 no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento luego puedo todavía presentar el, 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 los miembros de mi cuerpo como instrumentos del mal sino que dice presentados vosotros mismos a Dios como vivo dentro vivos de es una decisión que tengo que tomar vuelvo a la pregunta si ya fue vencido, si ya fue destruido, ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué sigo luchando con el viejo? Vaya con el viejo. ¿Por qué sigo luchando con el cuerpo de iniquidad, con el cuerpo de pecado? Y ahí está el término potencia, mis hermanos. En el versículo 6 dice que tenemos que saber esto, que nuestro cuerpo de pecado, dice... Ha sido destruido. Y la palabra literalmente en griego es reducido a la impotencia. Reducido a la impotencia. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos está dando una pista muy importante para saber vivir la vida cristiana. Que el pecado está presente, como mi aire acondicionado, pero no tienes que dejar que trabaje. Va a estar presente hasta que Cristo vuelva o hasta que Dios te lleve al cielo, siempre estará en ti, con toda su potencia. O sea, con toda su eh, todo el potencial, toda su capacidad del mal. Dios no lo reforma, sigue presente. Si fuiste un, un jugador empedernido, o un, un mentiroso, o un mujeriego, o fuiste una, una mujer, yo que sé, murmuradora... Eh, eh, o perezosa o cualquier otra cosa todo eso está todavía ahí presente pero tienes el poder de reducirlo a la impotencia que no trabaje que no esté activo que no te dañe que esté sin uso que sea solamente algo que te mantiene en guardia como un recuerdo de la vida vieja para darle la gloria a Dios como ese aire acondicionado que no servía para nada pero ahí estaba siempre para recordarnos Qué bueno sería que funcionara, ¿no? Pero en este caso, el cuerpo de pecado, lo que yo era antes, va a estar recordándome lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que dependo de la gracia de Dios. Y que no puedo bajar la guardia en un momento. Y que no puedo dejar que eso se ponga a trabajar. Reducirlo a la impotencia es que aunque está presente, no está activo. ¿Me siguen? Aunque está presente, no trabaja. Entonces la pregunta para nosotros en este día es, ¿estás dejando que el pecado esté presente y trabaje? esté activo? Porque entonces estás dejando que tenga potencia, minutos de pensar mal, minutos de lujuria o minutos de mentir. Estás dejando que eso trabaje en tu vida y te va a acarrear malas consecuencias, por tanto no, no dejes que reine el pecado en ti. No presentes ya a tu tus miembros como instrumento de injusticia. Deja que reine la gracia, deja que reine el espíritu. Preséntate a ti mismo como un instrumento para Dios, para servir a Dios. Apláudele, aleluya, alábale, con tus palmas, alábale, mis manos para alabarle. Amén. Entonces la pregunta es, ¿el pecado en mí está potente o impotente? Es una decisión que yo tengo que tomar. Si cojo el mando y lo enchufo, o digo, esconda por ahí ese mando, quítele las pilas, que eso nunca más va a trabajar en mi vida. Yo tengo que tomar la decisión. Sabiendo esto, antes no tenía la posibilidad, antes... Cuando no conocí, conocíamos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Hacíamos el mal, ni nos dábamos cuenta. Éramos esclavos del pecado, no teníamos opción. Cristo nos ha dado una nueva vida, nos ha libertado para que ya no obedezcamos sus pasiones, sus lujurias, sino que le podamos obedecer al Dios vivo y verdadero. Pero entonces, Juan Carlos, ¿no fue destruido? Un día, cuando vayamos ya al cielo, seremos libres de este cuerpo de muerte. Pero mientras tanto... Es, tiene todo el potencial del mal por eso dice el apóstol Pablo algo muy interesante el apóstol Pablo usando el ejemplo de los Juegos Olímpicos dice yo de esta manera corro no como sin tener meta yo corro para ganar para llegar a la meta y de esta manera peleo yo no ando peleando dando golpes al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo como esclavo no sea que habiendo yo predicado a otros sido heraldo para otros yo mismo sea descalificado Dice el apóstol Pablo, mire, el que esté firme, que no caiga. Me cuido a mí mismo, porque yo sé que el perseguidor, el torturador, el hombre fanático religioso, el, el viejo, el cuerpo de muerte, está presente, pero no tiene potencia. Lo tengo impotente, reducido a la impotencia. No dejo que trabaje, no dejo que actúe. ¡Aleluya! Es una clave para entender el término potencia, Tendríamos que pensar en Dios por un momento. Quiero que no me ayude mi hermana Ciara con estos versos. Por ejemplo, Salmo versículo, o sea, Salmo capítulo 20 y versículo 6. Salmo, tú lo puedes anotar. Salmo capítulo 20 versículo 6. Dios tiene fuerza y potencia. No es lo mismo Juan Carlos. No es lo mismo. Dios tiene poder, autoridad y fuerza, pero también tiene potencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no es un Dios pasivo, de brazos cruzados, que tiene todo el poder, pero no hace nada. Dios tiene fuerza y potencia, pone su poder a trabajar. ¿Qué es potencia? El trabajo que realizas en, el, en un tiempo determinado. Dios tiene poder y autoridad, pero no solamente eso, sino que dice el hijo, yo hasta ahora trabajo y mi padre trabaja. ¿Qué es la potencia de Dios? La capacidad de Dios para hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa es la potencia de Dios. El Salmo 20, verso 6, dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Diga conmigo, potencia para salvar. <risa> o oh, dicho de otra forma, no solo tiene la autoridad y el poder para salvarnos, sino que de hecho está activo su brazo de salvación. Él trabaja para salvarnos, no es una fuerza pasiva. No es una fuerza de adorno. No es una autoridad que no ejerce. Vamos a seguir viéndolo. También en el Salmo 65, 5, 6 y 7. Salmo 65, 5, 6 y 7. Dios tiene poder, pero también tiene fuerza y potencia. Salmo 65 dice allí, verso 5. Con grandes prodigios no respondes en justicia. Oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú... El que afirma los montes con su poder ceñido de potencia. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Aquí vemos la potencia de Dios para crear y sustentar la creación, gobernar sobre la creación. No solamente afirmó los montes y todo lo que ha sido creado, sino que también reina. Él afirma los montes con su poder ceñido de potencia. Verso siguiente. Y calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Dios tiene potencia creadora. ¿Qué quiere decir? Que tiene el poder de crear, pero de hecho es un Dios que trabaja en crear todo lo nuevo, todo lo vivo, todo lo que, lo, 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 lo que está vivo. Dios le ha dado el aliento, Dios lo ha creado con su palabra de poder. Entonces, es su fuerza, pero cuando su brazo se pone en acción, es su potencia. ¿Lo está viendo conmigo? capacidad para hacerlo. Cuando Él lo está haciendo en una forma activa, Él reina sobre su creación. Parece que el mundo está, hermanos, a la deriva, pero Dios sigue en su trono sentado y Él reina sobre las naciones y Él reina sobre la creación y Él reina sobre el universo y Él reina sobre los pueblos y cuando llegue el momento, Él demostrará que Jesucristo es el Señor, que reina sobre los reyes y sobre los tiempos y sobre todo. Gloria a Dios, que no tenemos un Dios con fuerza pero sin potencia, con la capacidad pero que no hace nada. Tenemos un Dios que tiene la fuerza y también la potencia. Ahora los ejércitos celestiales se les llama también, mira, en, esto está en segunda de Pedro, más cerquita, segunda de Pedro capítulo 2 en el versículo 10 y 11, segunda de Pedro 2 10 y 11. Donde dice allí que especialmente hay gente que anda atrás de la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad atrevidos y obstinados No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Y aquí vemos que los ángeles tienen otra vez igual que Dios salvando las distancias, fuerza y potencia. Es decir, los ángeles tienen una autoridad y un poder y una fuerza impresionante, pero también tienen potencia. ¿Por qué? Porque no están quietos como si fuesen una pieza de museo. No están quietos como si fuese un adorno. No tienen un potencial que no usan. Los ángeles de Dios constantemente están adorándole y trabajando a favor de los escogidos. Los ángeles de Dios, su poder lo ponen a trabajar. y Por eso tienen fuerza y potencia. ¿Y los demonios? ¡Ay! No paran de hacer el mal. Si algo tiene el reino de las tinieblas es que fuerza y potencia para hacer el mal. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no ignoramos su, sus artimañas y su trabajo, que también el diablo tiene una autoridad y una fuerza que no deja de usar. El Señor Jesús, hablando de su venida, eso está en, en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dice que cuando Él venga las estrellas caerán del cielo, el sol y la luna dejarán de brillar y las potencias de los cielos serán conmovidas. Son los ángeles. En este caso los, los principados, las potestades, en el mundo natural va a haber un terremoto, pero en el mundo espiritual aún las potencias, se le llama potencias, serán conmovidas. Habrá un estremecimiento porque sea el día de su segunda venida. Y aterrizo en nosotros. Nosotros, si ellos son la potencia de Dios en el cielo, en, lo, en las regiones celestes, los ángeles buenos, los ángeles de Dios son la potencia de Dios en el cielo, nosotros somos la potencia de Dios en la tierra. Diga conmigo, nosotros somos la potencia de Dios en la tierra. Ahora escuche, podemos tener fuerza, poder, autoridad y a la vez ser impotentes. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial presente, pero que no trabaja. ¿Cuándo tiene potencia la iglesia? Cuando genera el trabajo de Dios. Cuando llevamos a cabo las obras que el Padre nos ha encomendado. Alguien ha dicho que la iglesia puede ser un gigante dormido. Miren, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que podemos ser una iglesia grande? No me refiero a esta, que, que no la considero grande. Me estoy hablando en general. ¿Podemos ser una iglesia de miles de personas con poca potencia? Tenemos un montón de potencial dormido, como mi aire acondicionado, de adorno, parado, dones, talentos, vidas preciosas salvadas por Cristo, poder, autoridad de Dios, gracia de Dios. Pero si eso no trabaja, si eso no está activo, estamos con poder pero impotentes, somos la potencia de Dios en la tierra que no estamos trabajando. En el tiempo que Dios nos ha asignado a cada generación. Luego, la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Somos una iglesia potente o impotente? ¿Sabes que podemos ser una iglesia pequeñita que genere mucho trabajo, que genere la acción de Dios, que lleve a cabo las obras de Dios? ¿Y tú en tu vida? ¿Cómo está el, en ti la potencia? Es decir, yo sé que tú tienes un poder del Espíritu Santo. Yo sé que tú tienes una, unos dones, talentos, una gracia. Amor, una inteligencia, tantas cosas que el Señor te ha dado. Pero la pregunta es: ¿eso está presente y activo o cerrado por vacaciones? Hay cristianos que están en vacaciones espirituales, suben la presión de domingo en domingo, cerrado por vacaciones por pocas ganas de trabajar. Yo en mi vida, no solamente quiero tener algo de Dios, quiero que lo de Dios esté activo en mí. O sea, una vez tuve un sueño, y tremendo, una sabiduría en este sueño, soñé que estábamos en una reunión con una iglesia que había caído una falsa doctrina. Ahora, delante de ellos, había un vendedor de aceites, que decía que había descubierto propiedades en los aceites y que había aceites que te los ponías y te daban un gozo, y había aceites que te los ponían y te transmitían paz, y él le, él le demostraba a la iglesia que sí, el evangelio pero que Dios había dejado esos aceites, y ahora era un, un descubrimiento y por eso, entonces él les decía, por eso ¿verdad que muchos de ustedes aunque tienen a Cristo muchos años pero no son felices? y en mi sueño gente decía, es verdad ¿Verdad que muchos de ustedes notan que les falta algo? Es verdad, es verdad. Pues aquí, y habría un maletín de esos que, que son como de doctores, había un maletín y había diferentes tarritos de aceite. Y entonces yo me levantaba en mi sueño y decía, hermanos. Están cayendo en un engaño. No es Cristo y la ley. No es Cristo y los aceites. No es Cristo y un conocimiento ex excepcional. Cristo es poder de Dios y autoridad de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Estamos completos en Él. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana está en Cristo para nosotros. Despierto del sueño. Y el Señor me comienza a hablar. ¿Por qué hay tantos cristianos insatisfechos porque falta potencia, tenemos todo el recurso del espíritu, pero no lo activamos, tenemos todo el potencial, pero dormido, tenemos la capacidad de Dios, pero inactiva, y lo que Dios quiere es que te haya dado más o menos, lo que te ha dado lo pongas en funcionamiento y que tú puedas subir la persiana de tu vida espiritual y decir, abierto indefinidamente. Abierto hasta la eternidad. Yo voy a estar activo para mi Cristo. Lo que he recibido de Dios lo voy a poner a trabajar. Tengo el Espíritu Santo, tengo el amor de Dios, tengo la gracia de Dios, tengo la palabra de Dios, tengo los dones del Espíritu Santo, tengo una sonrisa para mi hermano, tengo tantas cosas. Oh, yo no quiero que eso se quede impotente. En cambio, le digo a la carne. ¿Sabes lo que le digo a la carne? A la carne que está reducida a la impotencia. Estás en mí. Carne, pecado, lujurias. Mira, te voy a dar una, una, una lista. Mentira. Inactiva. Ira, violencia. presente. Pero no trabajas ya. Lujuria, lascivia, cerrado por defunción. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estás presente, pero impotente. Carne, impotente. Presente, pero no te voy a dejar trabajar, lujuria. Presente, pero no te voy a dejar trabajar, murmuración, hipocresía. Ya me has hecho daño en el pasado. El tiempo pasado es suficiente para haber hecho lo que no convenía. Me dañé a mí, dañé a otros. Ya no voy a dejar que se encienda el mando. Y el mando está aquí, hermano, mi voluntad. Yo decido, yo le doy el mando al Espíritu Santo para que Él gobierne mi, mi voluntad. Y, y ya no reine el pecado en mí, sino que reine Cristo Jesús en mí. ¡Aleluya! Borracheras, excesos, cerrado por fin del negocio. Se acabó tu negocio, pecado. Bajo la persiana. Y subo la persiana de la vida del Espíritu. Subo la persiana de la nueva vida en Cristo Jesús. Subo la persiana de la gracia de Dios. No voy a bajar nunca. No solamente que esté presente. Esa es la diferencia entre unos y otros. No solamente que esté presente. Es que esté potente. Activo. Trabajando en ti. ¿de qué me sirve tener tanto si no trabaja? ¿para qué tienes la paciencia? para aguantar a tu jefe ¿para qué tienes el amor? para relacionarte con tu suegra te quiero Ana ¿Para, ¿para qué tienes la misericordia? para ayudar a tu hermano y compadecerte de él como Dios se ha compadecido de ti ¿para qué tienes el evangelio? para salvar a los perdidos ¿Para qué ha recibido tanto? Para que esté activo en tu vida. yo quiero cada vez más que lo, lo que es de Dios. Yo no solamente quiero cre crecer en fuerza, quiero crecer en potencia. En potencia es que está trabajando en mi vida. Que en mi vida trabaje la oración. ¿Cómo está trabajando en tu vida la oración? Cerrado por vacaciones. ¿Cómo está trabajando en tu vida? ¿Está potente la oración? Oh Juan Carlos, yo soy un hombre de oración, yo 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 sé orar, yo yo cuando me pongo oro. Oh, oh. Pero sabes una cosa, no puede ser como ese aire acondicionado mío que está ahí y no sirve. Actívalo, potente. ¿Cómo tiene que estar la oración, potente? ¿Cómo tiene que estar la oración? ¿Y el ayuno? Este libro, desempólvalo. Encuéntralo si se perdió. ¿Dónde dejé mi Biblia? Fue en la iglesia quizás. Hace tres domingos. ¿Cuándo fue a la iglesia, cariño? Hace tres domingos, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por ahí. Ahí me lo dejé seguro. ¿Dónde está mi Biblia? En el otro coche. En el otro coche. Sí, sí, sí. Encuéntrala. Llévala en la cartera. Juan Carlos, ya la llevamos en, en el móvil, ya la llevamos en la tablet. Estupendo, desinstálate otras cosas y dale atención. Porque puede estar presente pero no trabaja impotente mira el que está a tu lado sonríe y dile ¿potente o impotente? de paso ya despiertas alguno por ahí que se me durmió ¿cómo está la alabanza en tu vida? ¿potente? yo quiero que esté presente y activa y el evangelismo abierto permanentemente en todo lugar, tú no vas a la piscina como los demás, ¿Tú, los demás van a la piscina ahí, a lucir quizás el palmito, o a esconder el palmito. Tú no vas a la playa como los demás, tú estás, tú eres la potencia de Dios en la tierra, y tú estás allí en misión de salvación. Juegas, te bañas, disfrutas, pero no tienes que perder el objetivo. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Yo quiero que el evangelismo esté presente y activo, Amén. abierto siempre, incondicionalmente, indefinido. Ayer queríamos llevar a, a, a Caleb en la nochecita, en la tardecita, a ver la exposición de los legos esa que han puesto. Bueno, aprovechamos que estábamos solos con él, porque si no, te dejas allí el sueldo del mes. Y fuimos, y le digo antes de entrar a Calés, oremos, oremos para, metí en la mochila los, los folletos, digo, oremos para que Dios nos dé por lo menos un almita, un encuentro con alguien que necesita oír del amor de Dios. Ok, papá, hicimos una oración, Señor, danos a alguien para compartirle de tu amor en este paseo en el centro comercial. ¿Por qué? Porque tiene que estar potente, tiene que estar presente. Ahora, yo no presumo de ser potente. Lo que sí que quiero estar es alerta, activo. No me conformo, pero ahí buscando la oportunidad, buscando la oportunidad. Hasta que por fin una chica llamada Jessica, le dijimos que Jesús le amaba y que era especial para Él y que íbamos a orar por Él. Y le dimos un tratado. Y por lo menos algo sembramos. El sembrador salió a sembrar algo. Si, si te dedicas a ser sembrador, algo tendrás que sembrar por ahí. Amén. Siempre Dios va a poner... Oportunidades, y cómo está el diezmar y ofrendar, potente o a medio gas, porque yo quiero que el ofrendar y el diezmar esté generando movimiento. Hay economías que están atascadas y tú sabes cómo generas el movimiento, cómo empieza que eso empiece a estar activo como mi aire acondicionado, que eso empiece de verdad a estar no solamente con todo el potencial, pero con toda la potencia, cuando tú te conviertes en un fiel diezmador y ofrendador, generas movimiento, está presente y Dios trabajando a favor de tu vida. Yo no me quiero, no quiero nunca caer en saberme las cosas de Dios y dejar de, de creerlas y de practicarlas. Cuando yo persevero y lo practico, oh mi hermano, yo veo constantemente los milagros. Constantemente los milagros de Dios en nuestra economía. Y yo quiero que eso esté potente. ¿Alguien dice aleluya? Entonces voy a terminar. ¿Qué pasa? Cuando somos potentes. Esto está en Colosenses capítulo 1. Ahora sí que quiero que me, me, me ayudes a, bu, a buscarlo, a leerlo. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1.9. Miren ustedes. Vamos a leer desde el 9 hasta el, hasta el 12. Por esta razón también nosotros... Es Colosenses 1.9. Si no lo, lo encuentras rapidito, pues lo proyectamos. Por esta razón también nosotros... Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Miren, yo quiero que vean esa palabra que me encanta. Toda buena obra. Diga conmigo, toda buena obra. Ya se acabó el tiempo que tú digas. Yo, yo que soy bueno para esto. Dios quiere hacerte bueno para toda buena obra. Que cuando el Señor busque a alguien, diga, me, me puedo usar de Daniel, o me puedo usar de Mari, o me puedo usar, usar de Miguel, o me puedo usar de Marisa, o me puedo usar así, de cada uno de nosotros. Porque están, no solamente tienen lo mío presente, lo tienen trabajando, están activos, lo tienen en, en potencia. Y entonces los puedo usar para toda buena obra. Obra, ¿para qué? ¿Qué es toda buena obra, Juan Carlos? Obra, preparada de antemano, que el Padre quiere soltar. ¿Y está buscando quién? Está buscando gente que, que, que no solamente diga, yo tengo 5.000 frigocalorías. Hermano, pero no enfría ni a una cucaracha. Pareces, no te va a llevar a, a, Dios al cielo de pieza de museo, no te va a llevar Dios al cielo de adorno. Te va a llevar a Dios al cielo de siervo y de sierva. Porque aún en el cielo dice que reinaremos con Él y serviremos con Él. Entonces Dios dice, este, este tiene poder y tiene potencia. ¿Están captándolo? Día conmigo, la carne reducida a la impotencia. Presente pero no trabaja. El Espíritu en toda potencia. Presente y activo, trabajando. Denle un aplauso, aleluya. Ese es el mensaje. Ahí está el mensaje, llévatelo Es para ti para mí Verso 10 Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Dando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder Según la potencia de su gloria Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¡Aleluya! Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa cuando somos potentes? Cuando somos potentes es que podemos vivir agradándole y dar fruto en toda buena obra. Tenía tres consejos para ser potente, pero los comparto en otro día, ¿de acuerdo? Sí, tienen un aguante más. Esto me va a llevar solamente una hora y media más. Amén. Resume, dice mi esposa. Gracias, cariño. Amén. Eh, voy a darte, de ellos te voy a dar, al menos, el enunciado y la cita. Uno, consejos para ser potente. Aplícate... A Dios y a su palabra. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. ¿Cómo puedes estar listo para toda buena obra? Dice que la palabra de Dios es útil y, y, es, y es capaz de hacer al hombre de Dios preparado para toda buena obra. Aplícate a Dios y a su palabra. Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con su palabra. Deja, deja que el Señor... Trabaja en tu vida, te siembre lo celestial, aplícale, dale tiempo a las cosas de Dios, debilita la carne, déjala impotente, pero fortalecete en la potencia, conéctate al Espíritu. Dos, busca la santidad, si, si alguno se limpia de todas estas cosas será un vaso útil enteramente preparado para toda buena obra límpiate huye de las pasiones juveniles y sigue la santidad la piedad el amor no me acuerdo pero léelo luego en casa segunda de Timoteo 2 21 y 22 primero aplícate a Dios y a su palabra segundo busca la santidad claro puedo tener todo el potencial pero si el vaso está sucio no me siento con fuerza ni, ni, ni de hablar de Cristo. Me cuesta alabar al Señor. Presente pero impotente. Tengo las cosas de Dios pero las tengo apagadas. ¿Por qué? Porque no me limpié de estas cosas. Están esas pasiones reinando en mí. Estoy dejando que la carne esté activa, trabajando. Y me estorba para servir a Dios. Me estorba para toda buena obra. Tercero. Dale el mando al Espíritu Santo. Qué bonito, Hebreos capítulo 13, y vamos a terminar con esta cita, es maravillosa, mis hermanos. Hebreos capítulo 13, y versículos 20 y 21, el final de la epístola de los Hebreos, lo vamos a proyectar también, 20 y 21. Son tres consejos para ser cristianos potentes: aplícate a Dios y a su palabra, busca la santidad, dale el mando al Espíritu Santo, dice en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén wow aleluya qué bonito aleluya verso 21 él nos hace aptos para toda obra buena para hacer su voluntad dice obrando él en nosotros todo lo que es agradable delante de él mediante jesucristo entonces es darle el manto al espíritu santo y estar conectado con el espíritu santo espíritu santo no solo que tú estés presente, que tú estés trabajando, trabaja en mí, usa mi vida, Espíritu Santo. Y quizás el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Termina la reunión y te va a guiar a hacer cosas agradables. A visitar a alguien, a darle un abrazo a un hermano por ahí que ves solito y te vas a acercar, le vas a dar un abrazo, no te conozco, ¿cómo estás? Dios te bendiga, cuéntame un poco, te doy mi, mi testimonio. Él produce lo que es agradable, el Espíritu Santo mismo nos lleva hacer buena, toda buena obra, cosas que Dios quiere hacer con mi vida, la gloria es para Él. Porque Él mismo me restauró, me capacitó, me usa y me guía. Ponte en pie conmigo y vamos a orar al Señor para que nos dé su potencia, la potencia de su gloria. Gracias, Señor. Señor, no queremos ser una iglesia impotente... Aleluya no queremos ser cristianos a medio gas frenados en el uso de su potencial padre aquí estoy levanto mis manos a ti quiero que esta palabra se haga verdad en mí puedes también decírselo al señor Quiero que esta palabra se haga verdad en mí, Señor. Quiero ver el pecado, el, el viejo hombre, el cuerpo de muerte reducido a la impotencia. Que equivale a estar destruido. Ya no trabaja. Antes era un perezoso. Antes era una mentirosa. Antes era un iracundo. Antes era un orgulloso. Antes era un altivo, un egoísta. Ahora eso está impotente, ya no trabaja, ya no está activo en mi vida. Le he dado el mando a tu Espíritu Santo para que reine en mi corazón y en mi vida. Y quiero que lo tuyo, Señor, esté trabajando. Que la nueva vida en Cristo, que la gracia de Cristo y que el amor tuyo estén activos en mí. Por favor, Padre, lléname más y más. Vamos, pídérselo al Señor. Levantando tus manos, lléname más y más, Señor. Te pido perdón, Dios mío. Perdóname, Señor. Porque hay días que estoy off. Hay días que parece que está cerrado por vacaciones. Pero Señor, enséñame a vivir en gozo, en, en gratitud, a vivir en el Espíritu. Enséñame a vivir agradándote en todo y dando fruto para toda buena obra, quiero que tú uses mi vida, Señor, para consolar al afligido, libertar al cautivo, dar buenas nuevas al que está perdido. Muchas gracias, Señor, por tu victoria. Y esa palabra, Señor, que nos confronta. Que nos corta, Al mismo tiempo Nos activa Al mismo tiempo Nos despierta Por eso te damos las gracias En el nombre de Jesús Amén Ahora sí, den un aplauso muy fuerte a Aleluya Gloria Los que se Dios te amor